1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin und zwar die Hannah Drexler. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Hallo Lena, danke für die Einladung. Liebe Hanna, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, ich
2: bin Hannah, Hannah Drexler. Ich bin systemische Beraterin und systemische Coachin. Ursprünglich habe ich angewandte Kulturwissenschaften studiert. Und ähm, ja, auch das findet tatsächlich ähm, sehr viel Einfluss in meine Arbeit. Ich bin spezialisiert auf Mutterschaft und gleichberechtigte Elternschaft und ja, vor allen Dingen auch eben die kulturelle Perspektive auf diese Themen, weil das eben nicht nur individuelle Anliegen, sag ich mal, hervorbringt für ein Coaching, sondern im Coaching immer wieder deutlich wird, wie wir da alle in Bezug auf Mutter und Vaterschaft sehr geprägt sind. Ähm, individuell, aber eben auch gesellschaftlich geprägt. Und ja, das verbinde ich in meiner Arbeit. Ich habe einen Podcast, der heißt Eltern in Balance, Impulse für eine feministische Elternschaft. Und das ist so das Thema, das mich einfach beschäftigt, würde ich sagen, dass sich so durch meine Arbeit zieht. Was bedeutet eigentlich eine feministische Elternschaft? Wie kann Elternschaft eigentlich neu und zeitgemäß, sag ich mal, gestaltet werden, sodass sie wirklich den Bedürfnissen aller Familienmitglieder
1: entspricht. Ja, ja, es ist so wunderbar. Das klingt so unfassbar rund und auch so in ja in Einklang, in Balance dessen, was du bist, wie du bist und wie du arbeitest und mit deinen Themen. Also, ja, da steigen wir auch jetzt gleich direkt ein bisschen tiefer ein in deine Arbeit, und gleichzeitig bist du ja in meiner Mastermind im letzten Jahr gewesen. Da hatte ich die Gelegenheit, dich, äh, ja, dich und deine Arbeit von einer anderen Seite näher kennenzulernen und wirst das auch im neuen Jahr sein. Und deswegen steigen wir dann auch ein bisschen tiefer ein in deine Entwicklung. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, deine Arbeit? Wie begleitest du, auf welche Art und Weise und wobei hilfst du, wobei unterstützt du?
2: Ja, also ursprünglich habe ich eben damit angefangen, im 1:1 zu 1 Coaching ähm, vor allen Dingen Mütter zu begleiten. Das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen passiert. Also ich habe einfach angefangen, ähm, nebenberuflich, neben äh, einem Job, den ich an der Schule hatte als Berufsberaterin, angefangen meine Coaching-Ausbildung, die ich auch eigentlich gemacht habe, um mich weiterzubilden für diese Arbeit an der Schule mit den Jugendlichen,
1: mhm.
2: äh, da habe ich gedacht, oh, äh, es liegt mir doch so sehr, im Eins zu Eins zu arbeiten. Und dann habe ich das eben nebenberuflich angefangen und es kam von Anfang an, ähm, ich glaube, bis auf einen Mann, nur Frauen und dann irgendwie auch nur Mütter. Äh, mhm. Und dann... Äh, ja, kristallisierten sich da so die Anliegen heraus, kann man sagen. Und es fiel mir natürlich immer auf, ach, sehr interessant, die haben ja irgendwie immer wieder die gleichen äh, Themen, die sie mitbringen. Ähm, ja. Das ist zum einen auch das Thema Beruf, mhm. berufliche Veränderungen, ähm, was einfach oft zum Thema wird durch Elternzeiten Wunderbar. und das Mutterwerden. werden. Und das hat eben auch diese individuelle Komponente, dass man dann vielleicht Dinge hinterfragt, dass sich das Leben verändert ne, und dass man merkt, der ähm, ja, sich eine Sinnfrage vielleicht auch persönlich anders stellt, vielleicht auch merkt, huch, ich habe mich eigentlich noch nie so richtig gefragt, was mich eigentlich beruflich erfüllt. Aber das hat natürlich auch immer diese strukturelle Komponente. Ne? Das ist das, was ich am Anfang meinte. Also es gibt einfach eine Diskriminierung von Müttern und Eltern am Arbeitsmarkt. Und mit damit kommt man natürlich dann erst in Kontakt mit dem Muttersein. Genau, das ist ein Themenfeld, was am Anfang stark war. Und dann gibt es eben weitere Themen, die sich ja, aus der Mutterschaft heraus ergeben aufgrund der Art und Weise, wie wir Mutterschaft leben äh, aktuell oder was ja was was Mütter was auf Erwartungen Mütter gestellt werden. Das Thema schlechtes Gewissen ist ein großes. Ähm, die Frage der Selbstfürsorge und Raum für ein Selbst. Also Erschöpfung ist ein großes Thema. Dann kam ja noch die Pandemie hinzu ja. ähm, und und das Thema gleichberechtigte Elternschaft ist ein großes und das ist wahrscheinlich auch groß oder diese Menschen sind vermutlich zu mir gekommen, weil ich mich damit von Anfang an mhm. meiner Elternschaft damit beschäftigt habe. Zusammen mit meinem Mann hatten wir beschlossen, bevor, also es war wirklich eine Vereinbarung, ähm, was viele Menschen sich kaum vorstellen können, dass es eine Bedingung war für das Elternwerden, dass wir das eben gleichberechtigt, in Anführungsstrichen, was auch immer das, was wir uns darunter vorgestellt haben, ja, ähm, äh, ja leben. Und für mich hat das vor allen Dingen bedeutet, dass mein Mann eben auch Stunden reduziert und dass wir nicht von Anfang an in so ein klassisches Modell gehen. Das war mir halt ganz wichtig. Für mich war das vor allen Dingen auf Beruf bezogen. Mhm. Alles Weitere, was dann noch für Themen sich verbirgen, war mir natürlich selber teilweise überhaupt nicht bewusst. Aber das war so eine Vereinbarung, die wir hatten. Und wir haben uns eben selbst damit ganz viel beschäftigt. Wir haben von Anfang an eben unsere mittlerweile zwei Kinder, die jetzt sechseinhalb und dreieinhalb sind, eben zu gleichen Teilen betreut, die Elternzeiten haben wir auch nicht ganz 50-50 aufgeteilt, aber alles im Alltag, gleiche Erwerbsarbeit, gleiche Betreuungszeit und das große Thema Mental Load und so, da haben wir ganz viel persönlich entwickelt und darüber habe ich dann zunehmend auch gesprochen oder es gab so verschiedene Anlässe und dann ist das ein weiteres Feld geworden, aber auch das hat sich entwickelt einfach das, und deswegen arbeite ich dann mittlerweile auch mit Paaren zu diesem Thema, dass das einfach ein Bedürfnis ist, ja, dazu nicht nur Austausch zu haben, sondern auch Know-how. Ne, und auch sich zu fragen, wie können wir das gemeinsam wirklich also gestalten. Weil dann, wenn man das vorhat, dann treten da eben auch doch ganz schön viele Konflikte oft auf. Und das ist dann eben auch ein Coaching-Anliegen.
1: Ja, ja, und das finde ich auch so spannend an deiner Arbeit beziehungsweise das, das zieht mich auch persönlich an das mag ich sehr dieses dass du ne, einerseits die strukturelle ebene betrachtest ne, und sozusagen auch ja wie soll ich sagen die Theorie dahinter ver äh, vermittelst ne, warum sind Dinge mhm. so weil gerade Frauen äh, haben in meiner Erfahrung zumindest oft ansonsten dieses, ja, was habe ich denn gemacht? Ne? Also ja. es ist meine Verantwortung, es ist es meine Schuld, äh, ne? warum ist es so? Ja. Und gleichzeitig ne, nicht zu verstehen, ja, okay, was habe ich denn gemacht, was dazu geführt hat? Mhm. Und aber auch, ne, es nicht dabei zu belassen, sondern auf diese selbstwirksame Ebene zu heben, nämlich dieser Teil dann, was ist denn das Individuelle und was kann ich denn persönlich tun, um dorthin zu kommen, wo ich hin hin möchte. Und das ist für mich auch eine, eine gute und wichtige Balance, wie ich finde, weil ich glaube, man kann nicht das eine ohne das andere wirklich ja, denken. genau.
2: Wir brauchen ganz klar strukturelle Veränderungen und bessere Bedingungen für ja. Care-Arbeit ganz im Allgemeinen, würde ich auch sagen. Ne? Ja. Also ja, auch der bezahlten Kehrarbeit brauchen wir ganz klar in unserer Gesellschaft. Aber es, es ist eben, darauf können wir eben auch nicht warten. also ja. Oder wir, wir können anfangen, das auch mitzugestalten, indem wir uns eben fragen, was ist mein persönlicher Beitrag ja. dazu? Also was brauche ich, um selbst zufrieden zu sein in meiner Elternschaft oder wir gemeinsam das zu gestalten? Also das ist genau das eine schließt das andere natürlich überhaupt nicht aus.
1: Ja, ja, und nun hast du ja, sagen wir mal, da auch unterschiedliche äh, Produkte oder unterschiedliche Angebote, sowieso eine thematisch, aber auch in der Art, wie du arbeitest und hast das ja auch entwickelt oder weiterentwickelt ne über die über das letzte Jahr und zum Teil auch schon, ja. schon davor. Ne? Also wie, wie begleitest du da? Du hast schon gesagt, ne eine ein wichtiger Punkt oder das, wo alles gestartet ist, war das eins zu eins ja. Coaching. Ne? Du verstehst dich auch sehr stark als Coach. Es ne? ist ja auch nicht unbedingt bei mhm. allen so. Ne? Mhm. Äh, wie, wie arbeitest du in deinen Angeboten? Genau, genau.
2: es hat angefangen mit dem Einzelcoaching und das habe ich von Anfang an eben nicht mhm. nur vor Ort, sondern auch online angeboten. Deswegen ja. heißt, ich hatte ich schon so eine Öffnung, sag ich mal, dahin, ähm, ja. dass das möglich war, auch wenigstens die Coachings digital sozusagen per Zoom zu ja. machen. Und dann ähm, hatte ich in hatte ich schon länger eine Idee für ein Gruppenangebot zu diesem Thema berufliche Klarheit, Orientierung, berufliche Erfüllung innerhalb der Mutterschaft. Ähm, ja, vor allem, weil ich wirklich wollte, dass Frauen sich zu diesem Thema austauschen und nicht nur immer alleine daran arbeiten, das war eigentlich die Hauptmotivation. Und dann war ziemlich schnell klar, das muss online stattfinden, weil die hier nur vor Ort zu finden in Hamburg, wo ich lebe, ist ähm, ja auch vielleicht herausfordernd. Oder ja, ja äh, auch einfach gar nicht das, was ich will. Und dann habe ich äh, dieses Konzept dazu gemacht und damit mit dem ersten Durchlauf angefangen. Und dann begann äh, die Pandemie. Und das war mein Wiedereinstieg nach meiner zweiten Elternzeit. Mhm. Und... Genau, dieser, das ich nenne, es Coaching-Gruppe, die heißt Mama im Beruf. Das sind mittlerweile immer zehn Frauen, die ich da begleite über drei Monate zu dem Thema berufliche Klarheit eben finden. Und was brauche ich eigentlich wirklich beruflich, damit das eben im Einfang meiner Mutterschaft stattfinden kann. Ähm, auch im Hinblick auf Vereinbarkeit natürlich. Ähm, genau, das biete ich seitdem mindestens zweimal im Jahr an. Und das war sowas, was eigentlich, was so der Start war, kann man sagen. Ähm, so das erste Produkt. Ähm, was ja noch auch diese Online-Komponente wirklich hatte und wo man dann irgendwie auch da wirklich die Vorteile von Online-Angeboten nutzen kann. Nämlich, dass dass die Frauen überall verteilt sein können und ja. sich orts- und zeitunabhängig austauschen können und so weiter. Und da gibt es mittlerweile ein Netzwerk richtig an Frauen, die daran teilgenommen haben, über 60. Und dann hat, war ja eben äh, der erste Lockdown und ich war im Wiedereinstieg und diverse Klientinnen, die eigentlich gerade wieder anfangen wollten, sagten alle wieder ab, weil sie alle ihre ähm, Kinder betreuen ja. mussten. Und dann habe ich ähm, einen E-Mail-Kurs. Also ich habe mich dann wirklich gefragt, wie kann ich eigentlich Mütter in dieser Zeit sinnvoll begleiten? Also diese ersten Produkte sind, oder eigentlich alle wahrscheinlich, sind daraus ja natürlich immer aus der Frage auch entstanden, was brauchen die denn jetzt wirklich? Ja, ja. Was macht Sinn? Dann habe ich ein E-Mail-Kurs entwickelt, auch ehrlich gesagt ohne wirkliches Know-how oder ich habe es mir dann halt versucht beizubringen, wie geht das denn? Also es hat ja auch ganz viele technische Fragen, wie funktioniert das, wie können die das buchen und wie kriegen die dann die E-Mail? Und ja. Ähm, ja, so, das, den habe ich dann ein paar Mal angeboten, also da ging es auch darum, wie kann ich eigentlich meine Bedürfnisse ernst nehmen, herausfinden, was ich eigentlich brauche. Das also ist dieses große Thema Mama in Balance, ähm, äh, was bedeutet das eigentlich? Und für mich hat dieses Thema Selbstfürsorge und Kontakt mit mir selbst eben, also das hat ganz viel mit Selbstfürsorge und praktischen mhm. Strategien zu tun. Es hat aber auch ganz viel mit der Mutterrolle zu tun. Und was ist mir denn eigentlich möglich? Was habe ich für innere Erlaubnisse sozusagen mhm. als Mutter, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen? Weil ja, der Prägung entsprechend äh, müssen Mütter sich ja immer zuerst um andere kümmern bevor sie sich um sich selbst kümmern. Und dann bleibt meistens nicht so viel Zeit ähm, für sich selbst. Und sozusagen das zu reflektieren und zu drehen und zu verändern, das ist Teil dieses Kurses und, und auch diese Ebene Vereinbarkeit. Also für mich sind das immer, und der gleichberechtigten Elternschaft, für mich sind das immer so, ja, immer ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und mit diesen zwei, ich glaube, das hatte ich, ah ja, und dann habe ich noch ein äh, auch im Grunde selbst sozusagen, aus der aus, aus dem, was was ich so ausprobiert hatte, ähm, so einen Mini-Online-Kurs zum Thema gleichberechtigte Aufgabenteilung für Eltern entwickelt und ich glaube, das war so der das, was ich hatte, als ich zu dir kam oder als ich beschloss, ja. zu sagen, okay, diese Online-Geschichten haben Potenzial und die sind auch, also die sind eigentlich eine Möglichkeit, mehr Eltern zu erreichen ja. und ähm, mit diesem Thema in Kontakt zu bringen. Das kann ich im ein zu ein halt einfach überhaupt nicht leisten und es ist ja. auch nicht möglich, dauerhaft mit Einzelberatungen ähm, ja, ein stabiles Einkommen, will ich mal sagen, ja. zu generieren. Also dann muss ich entweder non-stop coachen und dann bin ich selber irgendwann am Ende
0: oder genau. ich muss mega
2: hochpreisig werden. Ähm, das wären vielleicht noch Möglichkeiten, aber eigentlich braucht es die Mischung. So ähm, ja. genau. Und diese verschiedenen Angebote habe ich jetzt eigentlich ja auch begonnen, weiterzuentwickeln dann im letzten Jahr ja. mit der ähm, Mastermind. Und ich habe ein weiteres Angebot kreiert, den Feminist Motherhood Circle. Ähm, ein ja, fast Jahresprogramm, kann man sagen. Es geht über zehn Monate ähm, und jeder Monat hat ein Thema. Und da beschäftigen wir uns eben mit feministischer Mutterschaft und der Frage, was bedeutet das? Und ähm, ja, da sind über 60 Frauen in diesem Circle. Und ja. ähm, das ist wirklich eine ganz... also ja, eine mega schöne, äh, wie sagt man, ähm, ja, Ergebnis eigentlich auch oder sozusagen äh, Basis oder so. Also es fühlt sich an, eben dieser Circle, das ist ja, es ist kein Coaching in dem Sinne, sondern es ist wirklich ein Zusammenkommen und ein Austausch mit ähm, Frauen, die auch Mütter sind, die sich mit ja, ja für ja. diese Themen interessieren und die noch tiefer verstehen wollen, wieso sind die Dinge so, wie sie sind sag ich jetzt einfach ja. mal, im Hinblick auf Mutterschaft und Elternschaft, wieso ist das alles so herausfordernd mit der gleichberechtigten Elternschaft und da auch ja mehr einerseits Wissen haben wollen und gleichzeitig Raum für Selbstreflexion und Austausch und für sich sozusagen gucken, was ist eigentlich das Thema, was mich besonders beschäftigt und was möchte ich mh, für mich entwickeln und dafür habe ich eben auch ein bisschen Zeit. Also es ist jetzt nicht so ein schnell, schnell wir verändern von heute auf morgen dein Leben äh, Programm, sondern es ist was sehr Stabiles könnte man sagen irgendwie ne also es ist sozusagen sowas eine ganz schöne Zeit wie eben auch in der Mastermind ne? in der man sozusagen zusammen geht und ähm, ja,
1: Raum ja. hat ähm, für die eigenen Themen ja also vielleicht Fangen wir damit sogar an, ehe wir auf den, mhm. ne, auf den Circle und wie der entstanden ist und wie der ist, äh, kommen. Dieses ne, so ein Ja. Wir haben auch ne, kurz vor diesem Gespräch äh, darüber geredet, im äh, Vorgespräch sozusagen. Denn ne, wir nehmen das jetzt Anfang Januar auf und ja. Ja. Da ist ja auch dieses, ne, dieses Ankommen im neuen Jahr, das Abschließen des alten Jahres und dass das, dass, dass das doch für Menschen sehr unterschiedlich ist und dass es eigentlich oft diese Zeit braucht und dass es eben, ne, im Jahr ja auch solche Zyklen gibt und das im Moment eher, ne, ein, ein bisschen eine Zeit des Rückzugs vielleicht mhm. ist. Und gleichzeitig, ne, also, ich finde, es gibt so diese, ne, diese generellen Zyklen und gleichzeitig die individuellen, ne. Mhm. Also, es ist ja auch, das haben wir ja auch festgestellt und das ist ja auch in der Mastermind-Gruppe so, ne. Es sind nicht unbedingt alle jetzt gerade noch so auf Rückzug mhm. holen, ja. wie wir beide vielleicht, ne? ja. äh, äh, Sondern es gibt auch diese individuellen ja, Zyklen. Und aber ne, die sind dann auf jeden Fall da und da kann man oft, wenn man sich sagen wir mal ne im eher im Rückzugsreflektionsmodus befindet, kann man nicht gut rausgehen und sagen, hey Leute, das ist ne, das habe ich jetzt gerade kreiert, das ist das Angebot schlechthin. Mhm. Das ist dann einfach nicht die äh, die Zeit, die Energie oder wie auch immer man sagen will äh, dafür. ne Und auch da hast du ja noch über das, ne äh, was ich wusste oder kannte, auch ne, zum Beispiel das chinesische Neujahr ist auch erst am 31. Januar. Deswegen startet die Mastermind auch erst am 31. Januar, damit man eben ne, im Jahr ankommen kann und da ne, eine entsprechende Entscheidung. Äh, treffen kann und du hattest mir da noch was weiteres genannt vielleicht magst du das noch kurz erzählen das fand ich mir auch sehr interessant
2: ja das also genau ich habe mich schon viel eigentlich mit sozusagen dem Jahreskreis und sozusagen diesen ursprünglichen Rhythmen beschäftigt einfach ja. weil es für mich mich hatte schon immer wohl fasziniert und weil ich für mich auch viel mit Weiblichkeit und einer ja einem Frau sein oder Mutterschaft in Balance, äh, irgendwie, das ist so ein Thema, was mich halt super viel von Anfang an beschäftigt hat. Mein Podcast hieß auch ursprünglich eben Mama in Balance. Ja. Also, weil das war so meine Startfrage wahrscheinlich auch in meiner Mutterschaft, so wie kriege ich oder wie kann sich das denn alles eben in Balance anfühlen? Ja. Und für mich, ich habe halt herausgefunden, es hat ganz viel mit der Verbindung zum Beispiel zu meinem individuellen Zyklus auch auf jeden Fall zu tun. Also, weil wir leben nun mal in einer Welt, die patriarchal geprägt ist und sich viel an männlichen Bedürfnissen sozusagen ausrichtet und meine Energie, weibliche Energie ist aber, fließt eben bedingt anders ähm, und äh, genau, ich habe auch nicht die gleiche Energie eben über ein Jahr immer jeden ja. Monat gleich zur Verfügung, ich habe schon innerhalb, genau, der Monate verschiedene Energiezustände ähm, und es sind, also das bedeutet eben auch, mich ja eher an den, also gar nicht so sehr an den Monaten, sondern vielleicht auch eher an den Mondzyklen auszurichten und in diesem ursprünglichen Jahreskreis, also oder für mich bedeutet eben Verbindung mit der Natur auch immer Verbindung mit Frau sein und Mutterschaft, weil das ja. ist nun mal etwas, wo wir angebunden sind, kann man sagen, oder verbunden ja. sind. Und ähm, genau, ich, ich sehe das auch alles überhaupt nicht streng. Ich finde es auch wichtig, irgendwie einfach, ja, da, na, eben auch eine Verbindung mit der Intuition und was fühlt sich eben richtig an. Ne? Aber dieses Wissen kann einem natürlich auch helfen zu wissen, ah ja, ähm, natürlich ist das, ist der Winter eine Rückzugszeit. Tiere halten Winterschlaf, die Natur zieht sich zurück, alles geht sozusagen eher in die Starre und in den Rückzug. Und dann so ab Februar womöglich Anfang Februar ist, ist eben Imbolk ein ursprünglich keltisches Fest ähm, oder das das wurde sehr gefeiert. Weil man da eben, da sind eben die ersten Tiere wieder aufgewacht. Ähm, mhm. Vielleicht sind sogar erste Spitzen von irgendwelchen äh, ne, Schneeglöckchen und so weiter äh, rausgesprossen. Die Schafe wurden wieder schwanger. Ähm, also man konnte mal daran denken, äh, das Feld vielleicht wieder äh, aufzuräumen. Und weil man wusste, okay, bald säen wir das wieder und so. Also das ist sozusagen einfach mit dem Licht da auch zu gehen. Ne? Ähm, da muss man jetzt gar nicht auf irgendeinen Mondkalender gucken. Das ist für mich auf jeden Fall wichtiger geworden, das ernst zu nehmen, diesen Rhythmus und zu gucken, was hat das eigentlich mit mir zu tun. Für mich ist das irgendwie super stimmig. Ich habe es auch jetzt dieses Jahr halt geschafft. Ich glaube, letztes Jahr auch schon, dass ich irgendwie spätestens mit der Wintersonnenwende, also am besten eigentlich so ab dem 20. vielleicht, ne, also Febru äh, Dezember, äh, zu sagen, wirklich jetzt ist hier auch keine letzte E-Mail mehr, sondern da beginnt wirklich sozusagen meine Winterpause und das ist für mich eben auch stimmig, das wirklich noch ein bisschen in den Januar reinzuziehen. Vielleicht werde ich irgendwann den Januar ähm, komplett Pause machen oder, oder ja. weiß ich nicht. Ne? Also dieses, ich, ich merke, ich bin auf jeden Fall nicht die, die am 1.1. denkt, juhu, weiter geht's. So ungefähr, zack, zack, neue Vorsätze, jetzt gehe ich jeden Morgen joggen. Äh, ja, ich merke, ich bin auch jetzt noch so, so ein bisschen in so einer Zwischenzeit und ja, finde es gut, mich daran zu erinnern, dass es auch einfach jetzt gerade nicht so die Zeit ist, die Dinge groß anzugehen, sage ich mal, sondern dass es schon kommt. Also dass es jetzt eher so eine Zeit ist, so zu spüren. Und das merke ich auch, dass ich jetzt so anfange, Minutizen zu machen und Ideen zu sammeln, ne? auch, auch was natürlich Business betrifft. Ja. Was könnte sich dieses Jahr, was ist stimmig? Dieses Jahr ist auch tatsächlich das erste gefühlt, wo so kaum Struktur, also nichts vorgegeben ist durch irgendeine Weiterbildung, die schon, feststeht oder der Schuleinstieg oder ach, irgendwelche Themen, die so sind im Leben, ähm, die so eine Struktur vorgeben. Es ist relativ frei, es ist noch ziemlich viel Luft, würde ich sagen. Und ähm, ja, jetzt ist es eher so dieses noch so eine Zeit des Lauschens und Ideensammelns und dann weiß ich schon, ne, wenn man dann im Februar merkt, das Licht wird wieder mehr, dann kommt auch wieder Energie und dann kommt auch die Lust, die Dinge anzugehen. Und ich finde das sehr stimmig mit der Mastermind, dass die ähm, dann startet äh, und nicht am ersten ersten der erste Call ist und man denkt ich weiß noch gar nicht, ähm, <lacht> wo ich bin.
1: Ja, ja und da dann wirklich ne das dann das neue Jahr äh, zu, zu planen oder anzugehen, zumal du dir ja auch äh, Strukturen, also ne, diese Strukturen geschaffen hast, die das zulassen ne, weil sie eben ja. entsprechend, entsprechend offen sind, finde ich persönlich auch sehr stimmig und auch sehr wichtig ne, vom gleichberechtigten oder feministischen Ansatz. Ne, also weil ansonsten oft, ne, wie du eingangs schon gesagt hast, entweder man geht sehr hochpreisig oder ansonsten ne, heißt Teilzeitarbeit, Teilzeiteinkommen. Mhm. Ne, genau. Und äh, da dann eben auch diese Strukturen aufzubrechen und zu verlassen und äh, diese ne, diese Flexibilität hast du dir ja auch auch gerade über das letzte Jahr ne dann zunehmend gestaltet dir auch deine Auszeiten genommen ne also du warst ja auch ne, ja. vier Wochen mhm. in vier Wochen Urlaub warst du dann tatsächlich auch weg ne? ja. also, äh, auch in der Mastermind nicht zu, nicht zu sehen und sich das eben auch so entsprechend zu, äh, zu gestalten. Und dann lass uns nochmal schauen gerade auf den Feminist-Motherhood-Circle, weil rückblickend ist sowas immer, ja wie soll ich sagen, sehr schnell, gesagt Und ne, die reinen Tatsachen, die sind ja einfach so, es gibt jetzt dieses tolle Programm. Und da sind auch direkt in der ersten Stunde, äh, Runde, nicht Stunde, äh, über 60 Frauen mit dir gestartet. So, also Erfolgsstory klar. Und äh, es ist ja auch, ne, also es ist ein Produkt, was sich finde ich so stimmig und klar in dein Portfolio einfügt ne, und so gut einfach zu dir und deiner Arbeit passt, ne, so dass das eigentlich ein wie soll ich sagen ein sehr stimmiger logischer Schritt war und gleichzeitig vielleicht äh, magst du uns da ein bisschen Mäuschen äh, spielen lassen, war es ja doch nicht ganz so, dass Hannah gesagt hat, ja klar, ne, das ist, ja. ne, das ist jetzt das Produkt ja. und da starten wir äh, definitiv mit über 50, 60 Frauen rein, mhm. weil ich bin ein erfahrener Coach und das machen wir jetzt so.
2: Ja, ja also genau, diese Idee gab es schon eine ganze Weile. Also, ich glaube, ungefähr ein Jahr lang oder so vorher. Mhm. Also, so, ich konnte das dann, natürlich kann man Ideen oft am Anfang noch nicht so in Worte fassen, aber rückblickend weiß man, das geistert schon länger in einem herum. Ja. Und dann hat sich das so bruchstückhaft, sag ich mal, immer weiter zusammengesetzt, dass das immer mehr gereift ist. Also, das ist auf jeden Fall ganz klar meine Erfahrung oder zumindest, also, was mich halt betrifft, dass, ja, dass ich selten, glaube ich, so von heute auf morgen, die Idee habe und es zack umsetze, sondern die Dinge hm. reifen bei mir auf jeden Fall meistens ja. eine ganze Weile, weil ich also aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich bin ich einfach so, aber es hat auch was mit Sicherheit glaube ich zu tun, dass ich und einem Anspruch wie ganzheitlich das gedacht sein soll und so hm. weiter. Also ich gebe den Dingen dann schon Zeit und diese also das ist auf jeden Fall am allerlängsten <lacht> gereift und gewachsen, kann man äh, sagen. Und ähm, trotzdem, ja, hatte ich sehr viele innere Widerstände, auch das dann umzusetzen, auch als es eigentlich schon fertig war. Also man hätte das ja, sicherlich ja. auch im Frühjahr ähm, das Konzept fertig schreiben können und anfangen können, weil natürlich entsteht so ein Konzept oder wird es dann auch erst fertig, wenn man sich wirklich aktiv ja. damit beschäftigt. Und das habe ich dann auch eine ganze Weile noch vermieden letztes Jahr, weil ich erstmal diesen E-Mail-Kurs überarbeitet habe, irgendwie mich mit CI und Website und so beschäftigt habe, was auch bestimmt alles nicht, also es war auch alles richtig so, weil ich, ja, es, ich es war schon wichtig. Bei mir auch, glaube ich, so ein paar Grundstrukturen eines ja. Online-Businesses. In Anführungsstrichen, ich, genau, irgendwie bin ich da ja so ein ähm, so 50-50, sag ich mal, Online-Business und äh, 50, äh, ja, irgendwie das Coaching oder so, ne, was, was eben auch teilweise online-basiert ist, aber kein klassisches Online-Business. Ja. Ich habe eben nicht nur diese Produkte. Ähm, Genau, also ich habe mich erstmal sehr, sage ich mal, mit anderen Dingen beschäftigt, die man auch machen konnte und die ganze Zeit war schon auch irgendwie klar, irgendwann ähm, in diesem Jahr <lacht> ähm, werde ich das mit diesem Circle mal angehen. Natürlich fehlte mir dann auch lange irgendwie ein Titel und Name, das ist ja auch schon ein Grund, dann weiß man, kann man das ja nicht machen. <lacht> ähm, also es gab immer Gründe, warum ich das noch nicht machen konnte oder das hat sich dann eben auch nicht so richtig stimmig angefühlt und ich hatte schon viele Ängste auch, also ähm, Sorgen, dass das natürlich keiner haben will, ähm, dass sich niemand anmeldet ähm, oder dass das auch zu schwer zu verstehen ist, was soll das sein? Ja. Ähm, überhaupt das Wort Feminismus viel zu benutzen und im Kontext von Mutterschaft, das ist halt auch immer wieder provokant ähm, mhm. und mir war, also ich wusste schon, es gibt viele Interessierte, es gibt viele Frauen in meiner Community, sag ich mal, die, die dadurch durchaus interessiert sind und ähnlich denken und so weiter und eigentlich mehr wollen, so hat es sich ja dann auch bewahrheitet, aber ich hatte eben auch große Angst vor denen, die ja das vielleicht überhaupt nicht verstehen und dass ich es nicht gut erklären kann oder nicht gut verkaufen kann und so weiter. Und ich hatte auch, auch Angst, dass es ganz viele wollen. Also ja. das war eben beides. so Entweder meldet sich niemand an oder es melden sich total viele an. Und was mache ich denn dann? Oh Gott, oh Gott. Weil ich halt ähm, bisher ja eben mit maximal zehn Frauen gearbeitet hatte in der Mama im Beruf Coaching-Gruppe. Und zwar als Teilnehmerin in größeren Online-Angeboten war. Und das hat mir sicherlich auch Zuversicht und Sicherheit irgendwo gegeben, dass ich wusste, das ist schon möglich. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es für einen selbst möglich ist. Ja. Die Glaubenssätze wirken ja sehr stark. Auch bei jemandem, der sich damit viel beschäftigt. Ja, insofern war, hat Milch das schon Mut gekostet. Und dieses Raus aus der Komfortzone. Und ich glaube... Ich habe jetzt auch gar nicht zu lange gewartet, sozusagen, aber ich hätte auch nicht länger damit warten, ja. brauchen oder sollen oder so. Es ne? hat dann auch einfach, ja, dieses einfach machen und jetzt tue ich es, jetzt komme ich darum nicht mehr herum. Das habe ich dann immer noch gemerkt und dann hatte ich ja auch Unterstützung durch dich und die Mastermind. Und ich habe es dann ja, glaube ich, auch noch mal um drei oder vier Wochen verschoben. Und das war auch immer, glaube ich, das ist schon auch so ein Learning, würde ich sagen, oder was, was vielleicht auch für Hörerinnen hilfreich ist, finde ich, dieses sich auch zu erlauben, auch doch eben, natürlich nicht nur die Strategie mitzunehmen, sondern auch das Gefühl und auch dann zu sehen, ah ja, ja, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt oder überfordere ich mich oder lege ich das jetzt, bei uns hatte das, glaube ich, auch was mit der Einschulung meines Sohnes und irgendwie vielen anderen Dingen zu tun, wo man denkt, ja, man kann das machen, aber man muss es ja, also jetzt kommt es auf zwei Wochen auch nicht mehr drauf an. Also dieses auch so ehrlich zu sein, zu gucken, ja, wann ist denn wirklich ein guter Zeitpunkt im Einklang mit meinen Ressourcen und Möglichkeiten, dass ich mich nicht völlig kaputt mache, weil ich, ja, das ist sozusagen, ist, wann ist es stimmig, was ist ein stimmiges Angebot sozusagen für die Klientinnen und äh, Kundinnen, aber was ist auch wirklich stimmig für mich, nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei diesem Zeitpunkt, Ne, fand ich schon auch immer wieder, also finde ich schon wichtig.
1: Ja, das fand ich auch äh, ne, in unserer gemeinsamen Arbeit dahingehend, ne? Und das ist das Schöne, dass ne, ein Ja dafür auch den Raum, ja, den Raum gibt, bietet, ne, äh, zu sagen, okay, äh, weil ich finde, wir sind da auch immer balanciert auf diesem, ne, wo ist es jetzt sinnvoll zu sagen, liebe Hanna, ich weiß, du kannst das ne, und Schubs, jetzt, mhm. jetzt solltest du es auch machen mhm. und ne, gleichzeitig dem Rechnung zu tragen, was ja sehr wichtig ist. Ne, wann ist für dich der richtige Zeitpunkt? Was? Ne? Du bist auch hier der Dinge eher nacheinander macht als fünf Sachen gleichzeitig. Ja. Da haben wir ja auch sehr, ja wie soll ich sagen, sehr unterschiedliche. Typen sozusagen, ja. ja, gibt es das? Nein, ich glaube nicht, in der, ja. in der Mastermind und ja. so sind dann ne, für unterschiedliche Menschen eben unterschiedliche Dinge richtig, ja. dann zu sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt ne? und wie du sagst, auf zwei Wochen kommt es dann auch nicht mehr an und irgendwo zu gucken, ne, was sind dann was sind wirklich dahingehend auch stimmige sinnvolle Planung und wo fängt man dann an so ein bisschen herum zu prokrastinieren zu genau zu ja, ja. <lacht> noch ein bisschen später genau. oder ja, ja. Ne, wenn ich es nicht so sehr vermarkte, dann ne, meine 10, meine 20, die, ja. ne? also genau. 20 hast du dir schon zugetraut? So ich selbst. In, 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 ja, ja, genau, ja, ich
2: glaube so 30 war selbst. so, das wäre richtig toll, ähm, ja. wenn das 30 Frauen sind und dann waren es halt genau sogar knapp über 60 und das war wirklich, ja, diese Resonanz hat mich selbst ähm, ja, überrascht ist irgendwie auch das falsche Wort, aber ich war schon, also ich habe mich natürlich sehr gefreut Ja. und das hat mir natürlich auch nochmal Mut und Zuversicht gegeben und mich dann auch unterstützt, dafür zu stehen. Also es hatte schon auch viel mit der Erlaubnis, inneren Erlaubnis zu tun, ja. für das Thema äh, einzustehen und dafür sichtbar zu werden und zu sagen, ja, darüber reden wir jetzt mal.
1: Ja, 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 muss man ja auch sagen, Ne, das sind, also es sind generell, sind es ja tiefe Themen, mit denen du dich beschäftigst. Und gerade Feminismus ne, hat einfach ne, hat verschiedenste Aspekte, sind, ähm, sind auch verschiedenste Punkte, ne, wo auch, sagen wir mal, unterschiedliche Gruppierungen unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Und ne, diese dir diese Erlaubnis zu geben, ich stehe dafür und ich kann das und ich mache das ne, auf meine eigene Art, ne und meine eigene ganz stimmige Art, ne, ja. Äh, was ja auch wieder, ne, was so ein Punkt ist, den ich persönlich immer so wunderbar und auch so wichtig finde im Online-Business, dass man eben dann ne, bei den Personen andocken kann, wo es, wo es sich stimmig anfühlt, ne, denn ja. äh, ich und ich glaube, da geht es vielen so, ne, docken auch nicht bei jeder Vorstellung von Feminismus an ne, Auch wenn man sich ja. natürlich ne, als moderne Frau irgendwo als Feministin bezeichnet ne, und äh, die Themen grundsätzlich sehr, sehr wichtig findet. Ne, und äh, insofern, die Resonanz war an sich vorauszusehen <lacht> sozusagen. Mhm. Ne, aber da gab es dann schon dieses Thema, naja, Reicht dann nicht jetzt auch? Ne? Soll ich wirklich jetzt noch ein bisschen länger launchen? Soll ich wirklich noch mehr davon erzählen? Weil das ist natürlich auch immer ein Thema. Also ne, so, äh, nun hast du natürlich schon eine gewisse Community gehabt. Aber mhm. trotzdem, ne, wenn wir nicht oder sehr, sehr wenig erzählen von unserem Angebot, denn, sondern dass so im stillen Kämmerlein so, okay, ich hab da was, äh, stattfindet, das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie viele Menschen es letztendlich wahrnehmen können, schlicht dadurch, dass sie davon wissen und wissen, dass es jetzt losgeht und wissen, was da genau drin ist und so weiter. Und so hat sich das dann gesteigert. Ja, ich erinnere mich noch genau, ne? so 30 war so die Obergrenze erst mal eine ganze Zeit. So, das wäre schon richtig cool aber auch gerade so hart an der Grenze des Vorstellbaren. Ja. Und das war ist schon mutig doch, für mich, das ähm, ähm,
2: zu erlauben, mir die 30 vorzustellen tatsächlich. Also ne, ich fand es ja. super schwer einzuschätzen. Und da hat mir aber die Macht auf jeden Fall auch geholfen. Oder Ich habe viel Zuspruch ja von den anderen Frauen im Grunde auch ja. bekommen, dass es, ja, dass ich dieses Feedback, das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Ja, und dann auch äh, zu sagen, so ja, wenn du, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich oft so eine Grenze irgendwie, ne, wie so eine eben wie so eine Glasdecke oder sowas, ne? Und ja. wenn man sich die vorstellen kann oder die überstreitet, dann ne, geht dann tatsächlich auch noch einiges mehr. Und dann ist es ja auch, ne, und da haben wir ja auch drauf geschaut, äh, dieses Wie kann es denn gehen? Weil du hast einen tollen und einen hohen Anspruch an deine Arbeit und da ist es natürlich es ist ne es ist ein völlig anderes Produkt und es ist eine andere Form der Begleitung. Ja. ob man mit einer Person arbeitet mit fünf mit zehn mit ja. 30 oder mit 60 ne? und dann wie darf das Produkt denn aussehen, damit es 60 Frauen eine tolle Begleitung ja was es ja tut. Ne? Also mhm. äh, das ist ja eben kein, und gerade, ne, wenn man diesen hohen Anspruch hat an die eigene Arbeit, ist es ja kein, okay, ich, ich schieb da einfach mehr Leute rein, ne? sondern das ja. Produkt und die Art und Weise muss dem ja dann auch äh, entsprechend. Und dann bist du gestartet mit diesen 60 Frauen. Und da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, dass es dann ganz schnell war so, ja, ja, Klar geht das. Ne? Also das fühlt sich ganz wunderbar an, auch diese ersten Calls zu haben.
2: Voll, ja, ich war da schon sehr aufgeregt, aber ähm, ja, es funktioniert <lacht> der ja. Austausch im Circle und ähm, ja, es ist total wertvoll diese Erfahrung zu haben auf jeden
1: Fall. Ja, also es fühlt sich ja auch jetzt, ne, wo der Circle seit ein paar Monaten läuft, ne, fühlt sich ja nach wie vor noch stimmig an für dich, oder ja. wie ist das jetzt? Genau, jetzt läuft der ähm, Circle seit Oktober
2: und wir haben jeden Monat mhm. sozusagen einen äh, Sisterhood-Circle, also kommen einmal in der großen Runde zusammen oder man guckt sich eben die Aufzeichnung an. Und ansonsten bekommen die Frauen jede Woche äh, Input in verschiedensten Formen. Mal ist das eine Audiodatei, äh, mal ist das ein Reflexionsworksheet. Ein weiterer Impuls teilweise auch von anderen Frauen aus meinem Netzwerk. Und ähm, das funktioniert insgesamt wirklich total gut. Ich glaube, weil da natürlich auch sehr viele Überlegungen reingeflossen sind, was ist wirklich stimmig für diese Zielgruppe und was ist ein ganzheitliches, eine ganzheitliche Herangehensweise an diese Themen, geht sich wirklich vieles von dem total so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und gleichzeitig habe ich schon auch noch weitere Ideen, wie ich noch mehr Input reingeben kann oder ich... Ich habe jetzt angefangen, ich fange jetzt an mit so einer monatlichen Q&A-Runde noch in der Facebook-Gruppe ja, und so. Also es ist ja auch total möglich, das weiter zu entwickeln und auch zu sehen. Also meine größte Angst war ja im Grunde, dass die alle viel, viel mehr von mir wollen, als ich irgendwie leisten kann oder geben ja. kann. Und das ist auf jeden Fall nicht so. Und die helfen oder beantworten sich ja auch ihre Fragen untereinander und haben ja auch gar nicht unendlich viel Zeit, sich nur damit zu beschäftigen. Ja. Sondern es ist halt auch eine Balance, äh, glaube ich, immer genug reinzugeben und auch nicht zu viel. So, Also weil, ja, es ja, muss ja auch noch möglich sein in einem Leben, in einem normalen Alltag, als, mh, ja, meist sicherlich berufstätige Mutter, sich ähm, ja mit dem Kurs überhaupt zu beschäftigen.
1: Ja, ja, das ist ja auch, ne? Also deine Kundinnen haben ja auch dieses Leben mit. Ja. Beruf, Kindern, gegebenenfalls Partnerschaft und so weiter. Ne? Also diese ja. verschiedenen Dinge, die da gelebt und berücksichtigt werden ja. äh, wollen. Und gleichzeitig ist es ja auch, ne, wie du es eingangs auch zum Thema äh, Elternschaft und gleichberechtigte Elternschaft gesagt hast, ne? Manche Dinge ne, müssen wir im Vorfeld planen und gucken, wie wir das haben wollen, ne, um den Ganzen eine Richtung zu geben. Und dann, ne, und so ist es bei Pro Produkten eben auch, ne, und dann im Tun das Ganze mhm. ja, weiterzuentwickeln und zu schauen, was von dem, was ich mir so gedacht habe, funktioniert jetzt auch tatsächlich genau so, mhm. Und ne, was, was kommt da noch an neuen Ideen? Was stelle ich, stell ich mir da noch vor? Ja, und ne, nun wird natürlich im kommenden Jahr der Feminist Motherhood Circle auch wieder seine Tore öffnen. Ne, und ja. auch Mama in Balance wird wieder stattfinden. Ähm, so, wenn wir jetzt mal auf die Mastermind schauen. Ne, was hat dich dazu veranlasst, im letzten Jahr in die Mastermind einzusteigen und auch dann jetzt ne, ein weiteres Jahr weiter, weiter zu machen?
2: Ja, also letztes Jahr war schon mein Wunsch, mh, natürlich Austausch mh, zu ja. haben zu all diesen Themen und vor allen Dingen aber auch das, was ich da so selber angefangen hatte, so trial and error-mäßig, ähm, ich sag mal, zu überprüfen und auf stabilere Füße zu stellen, also das im Grunde zu optimieren oder zu verbessern, das war ja auch teilweise nötig, also da hattest es wirklich teilweise technische Fragen ja auch und was weiß ich nicht, ähm, die Website musste verändert werden, äh, genau, E-Mail-Geschichten, wie können Dinge automatisiert werden, was diesen E-Mail-Kurs betrifft und so, ähm, das ist halt dann doch nicht einfach mal so nebenbei alles gemacht mhm. und man kann eben auch nicht in alles, also vor allen Dingen hat es mir auch geholfen zu wissen, wen kann ich dann fragen und ähm, wo kriege ich Unterstützung und das immer alles ja. nur alleine herauszufinden, ist halt wahnsinnig mühsam als so e ja, Solo-Unternehmerin, sag ich mal. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und auch zu erkennen, ne, was sind die Dinge, die ich gut kann und was sind die Dinge, die ich eigentlich auch nicht so gerne mache und deswegen nicht so gut kann. Ähm, und ja, wie kriege ich das sozusagen so mehr ähm, in Balance? Könnte man vielleicht auch sagen. Und ja, das hatte sehr mit sowas so Stabilität schaffen irgendwie zu tun und auch zu gucken, wo ist denn Potenzial? Was könnte ich ausbauen? Auch eben diese weitere Produktentwicklung. Ähm, da hat mir die Mastermind auf jeden Fall total geholfen und vieles ist dadurch bestimmt schneller und einfacher gegangen. Und Jetzt ist vor allen Dingen, glaube ich, auch nochmal, also einfach die, kontinu die kontinuierliche Auseinandersetzung auch total wichtig für mich. Also ja. auf jeden Fall weitere Produktentwicklung und noch zu gucken, ne, wo ja, welche Themen kann ich da noch besser abdecken, wo kann ich Mütter, Eltern, Paare und so weiter abholen. Ich habe ja auch diesen Eltern als Teamkurs, der auf jeden Fall in diesem Jahr nochmal sich verändert und irgendwie überarbeitet ja. wird. Da geht es eben um gleichberechtigte Aufgabenteilung. Und das ist eben auch nicht so ein einfaches Thema, überhaupt nicht leicht zu verkaufen, weil äh, das nun mal erstens eine Entscheidung von zwei Menschen braucht. Das ist schon mal viel schwieriger, als wenn man nur einen, eine Person erreicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und eben ja auch einerseits natürlich langfristig eine riesige Entlastung also bedeuten kann für Elternpaare, aber eben im ersten Schritt oft unbequem. Ne? Das ist ja wie mit ja. Dingen auch. Es ist halt überhaupt kein Wohlfühl, Produkt, Angebot irgendwie, dann geht es dir erstmal, äh, kaufst du dir irgendwie mehr Zufriedenheit so ungefähr, sondern es ist eigentlich auch erstmal unbequem.
0: Das bedeutet ja, ja. halt,
2: Dinge ganz schön zu verändern und ähm, ja, da nochmal zu gucken, wie kann ich das eigentlich zum Beispiel noch viel passender für die Zielgruppe machen, ne? brauchen die das in kleineren Häppchen, oh, ja. in ist das Produkt eigentlich zu groß und muss mindestens eigentlich drei sein oder ist das genau das Richtige? I don't know. Also damit habe ich mich auch noch einfach zu wenig, da war jetzt noch zu wenig Raum eben im letzten Jahr, mich damit zu beschäftigen. Und ich finde wirklich einfach auch die Inspiration, den Austausch mit den anderen Frauen total wertvoll. Dieses, das ist eben auch ein Teil, finde ich, von Sisterhood und dieses ja. raus aus der Konkurrenz, wirklich sich wirklich aufrichtig inspirieren zu lassen und sich gegenseitig okay. zu unterstützen, ein Netzwerk zu haben, an Frauen, die ähnliche Themen beschäftigen. Ähm, ja, und eben diese kontinuierliche Begleitung ist für mich einfach total wertvoll.
1: Ja, ja, das habt ihr ja zum Teil auch gemacht, ne, wo es eben passte, dass man sich da auch gegenseitig äh, interviewt hat, beispielsweise, ne und solche Dinge. Also, dass man sich da auch wirklich ne, ein Netzwerk schafft, sich logisch, Ne, ihr lernt euch ja auch sehr, sehr gut kennen in ja. dieser engen Zusammenarbeit in einem Jahr und dann eben äh, lassen sich solche, gerade solche Themen, ne, die wie du sagst, die sind nicht per se so etwas, ja, das möchte ich unbedingt haben, weil das schafft mir jetzt ne, von heute auf morgen irgendwie Sonnenschein ja. mit Leichtigkeit, ne, äh, da lässt sich das auch viel leichter transportieren, finde ich oft, ne, in solchen Gesprächen zu sagen, okay, was, was sind denn so die ganzen Nuancen? Was habe, was habe ich denn davon? Wie, ent, wie entwickelt sich das entsprechend? Und eben auch immer und immer wieder, ne, diesen, diesen stimmigen Weg zu finden, auch beim, auch dann, ne, sowohl bei der Produktentwicklung, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, dieses, ne, was, braucht denn meine Zielgruppe, was brauchen denn diese Menschen genau, ne? auf welche ja. Art und Weise, was ist denn für die das beste Produkt, was ist auch ein Produkt, was für dich als Anbieterin ne, gut, gut geht und gut funktioniert und dann ist schlussendlich auch ne, der, also Ne, ich sag mal Marketing oder Marketing und Verkauf äh, ne, das hat, ein Thema hatten wir schon beim Feminist Motherhood Circle ne, wenn keiner davon weiß ja, ja. <lacht> kann es keiner kaufen und äh, dann geht es ja aber auch nicht nur darum ne, einfach mehr zu sagen mehr davon zu erzählen sondern es auch ne, auf eine für dich stimmige Art und Weise zu verkaufen absolut
2: ja, total. Das ist auch eigentlich sehr feministisch, würde ich sagen. Ne? Also genau, wir wollen halt alle nicht irgendwie irgendwelche Jeans verkaufen oder ja, irgendwie diese ja. Beikost-Tippliste oder so. Meine ich gar nicht abwertend, aber das ist halt sozusagen, da ist sehr klar, was kriege ich.
1: ja. ja. Sondern das
2: sind ja genau meistens äh, Frauen, die eben ja, schon auch was verändern wollen, sage ich mal. Ja, und äh, die größere Themen beschäftigen und die auch wirklich wollen, dass es für beide Seiten gut ist. Also die irgendwie ein sinnvolles Angebot machen wollen, was den Kundinnen ähm, dient und aber eben auch sich selbst im Blick haben wollen und das eben, ja, auch genau auf die für sie stimmige Art und Weise tun wollen. Und ähm, ja, das ist das, was wirklich sehr hilfreich ist, finde ich, das immer wieder herauszufinden, was das denn eigentlich bedeutet.
1: Ja, 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 genau. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, ne, so ein bisschen die Glaskugel. Und ne, wir haben auch gesagt, es ist jetzt noch nicht so richtig die Zeit für die neuen Ideen fürs neue Jahr. Aber so ein klein bisschen gibt es ja an Vorstellungen, ne? was ja. im neuen Jahr äh, ne, deine FollowerInnen oder ne, HörerInnen, die jetzt sagen, oh, das klingt toll, bei der Hannah, höre ich mal rein, was einen da so erwarten wird. Ne? Zum einen wird der Feminist Motherhood Circle wieder öffnen ja. und dann, ne, was hast du so ganz, ganz grob vor im 2023?
2: Ja, also genau, der Feminist Motherhood Circle wird mit Sicherheit in eine zweite Runde gehen, ähm, der, die Mama im Beruf Coaching Gruppe die geht jetzt schon im Anfang Februar in eine achte mhm. neunte ich weiß gar nicht wie viele Runde ähm, und mal sehen aber irgendwie gehe ich auch davon aus dass das weitergeben wird ja. ähm, vermutlich auch in dieser Form erstmal weiter mal sehen also das ist so ein bisschen das was was ich sagen kann es gibt natürlich auch weiter äh, die eins zu eins oder paar Coachings und ich will auf jeden Fall wie gesagt diesen Eltern als Teamkurs äh, ja da geht es eben um gleichberechtigte Aufgabenteilung im Alltag also wie schafft man sich wirklich als Paar eine Struktur die sich fair anfühlt äh, von der Arbeitsverteilung also das bedeutet ja erstmal überhaupt bewusst zu entscheiden wie wollen wir das überhaupt verteilen und wie finden wir eine Struktur ähm, ja, wirklich ein gemeinsamer Arbeitsflow, könnte man sagen, ne, den wir nicht immer neu diskutieren müssen, jeden Morgen zwischen Tür und Angel, wer macht jetzt was und wer holt wen da und denkst du an das und so, sondern ja, den möchte ich wirklich gern nochmal, also den habe ich so ein bisschen auch als einfach machen Produkt, könnte man sagen, entwickelt. Ich habe einfach einen Vortrag, den ich online gegeben habe oder mehrfach gegeben habe, die Aufzeichnung in Kapitel geschnitten ein Workbook dazu entwickelt und das möchte ich einfach auf jeden Fall nochmal überarbeiten, das, das ist auch schon das ist auch nicht schlecht, überhaupt nicht, aber das, da geht noch mehr, sag ich mal, das ist ein Thema, ähm, das möchte ich irgendwie noch m, ausbauen ähm, mit den anderen, mit dem E-Mail-Kurs, den es gibt, mal sehen, wie, wie der bleibt oder sich weiterentwickelt. Ich habe auf jeden Fall so das Gefühl, ich werde mehrere so Miniserien zu bestimmten Themen, ja, glaube ich, machen. Ja. Also ich glaube, es ist eher so, dieses dieser, der Feminist Motherhood Circle ist ja ein sehr großes äh, sage ich mal, Angebot, weil man sich lange committet. Und ich glaube, ja, es wird schön. dieses Jahr eher in die Richtung gehen, zu den verschiedenen Themen, die ich so beobachte und die an mich herangetragen ja. werden, ähm, da so niedrigschwellige Einstiegsangebote, sage ich mal, zu schaffen. Ich glaube, das ist das, was, was dieses Jahr mehr passieren wird.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich genau. drauf. <lacht> Liebe Hanna, äh, zum Ende hin äh, meine zwei Fragen, zwei Punkte. Zum einen, wo findet man dich denn? Ne, mhm. Das verlinken wir natürlich wie immer alles in den Shownotes, aber es ist, ne, Podcasts werden oft ja. unterwegs gehört. Insofern ist es ja. gut, es einfach auch bald zu hören.
2: Mhm. Genau, also man findet mich zum Beispiel bei Instagram unter hanna.drexler.coaching. Genau, da mache ich auch gerade Winterschlaf, <lacht> äh, aber dann jetzt so in ein, zwei Wochen, so ab dem 22. Januar oder so, glaube ich, beende ich das wieder. Dann startet auch wieder der Podcast, der macht auch immer eine Winter- und eine Sommerpause. Ähm, der heißt, wie gesagt, Eltern im Balance, Impulse für eine feministische Elternschaft, findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Ähm, meine Website ist hanadrechsler.de. auch da kann man sich natürlich für einen Newsletter eintragen, ähm, der ungefähr monatlich erscheint und findet alle Infos äh, ja, zu mir.
1: Und das ist ja auch das Schöne online und bei diesem doch ein bisschen auch azyklischen Arbeiten. Nur weil du Winterschlaf schlafst, ja, ja, genau. heißt das ja nicht, dass nee, man nicht ganz, ganz viel nee, ja. anhören, anschauen durch. Ja, es
2: gibt über 100 Podcast-Folgen, durch die man sich durchhören kann mit auf jeden Fall reichlich Inspiration und auch äh, genau, was so Impulse bei Instagram und so betrifft, da ist bestimmt einiges zum Stöbern.
1: Genau, genau. Und meine Abschlussfrage immer, äh, immer ist so, was ist denn so der eine Tipp, der eine Impuls, der eine Satz, den du ne, heute oder mit der heutigen Energie unseren HörerInnen so mitgeben möchtest?
2: Ähm. Ja, da fällt mir ein, dieses Höre auf deinen eigenen Rhythmus. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen, was wir jetzt so auch am Anfang als Thema hatten, also Zyklus, Rhythmus, wie auch immer man es nennen will. Also dieses zu spüren, für wann ist oder wann ist was Zeit. Ähm, mhm. Ich glaube, das ja, äh, habe ich auf jeden Fall ausgebaut für mich. Es hat für mich viel mit dieser Frage, wie bin ich, wann bin ich in Balance zu tun? Und dass ja. ich das. Mh, ja, da auch Vertrauen entwickelt, dass die Dinge schon passieren werden, ähm, weil das ist es eben. Ne? Ist das jetzt eine, also wenn, wenn der Impuls nicht kommt, dann ist es wahrscheinlich nicht dein Ding, so ungefähr, ne? Also dieses, und der Impuls wird kommen und dann dem zu folgen, das ist was, was, was ja schon auch ein bisschen Mut auf jeden Fall braucht, aber was glaube ich auch sehr viel Kraft gibt, ähm, also ja. egal jetzt, ob für sich selbst privat oder eben bei so Business-Themen und dieser Produktentwicklung, so mache ich das tatsächlich schon, dass ich dann auch spüre, ist es jetzt Zeit für dieses Thema oder das andere? Und das heißt nicht, dass man da auch, natürlich bedenkt man auch ein bisschen weitere Faktoren, was so Strategie und so betrifft, ne? ist das jetzt, also da gibt es ja noch weitere Aspekte logischerweise, aber auch wirklich fühlt es sich stimmig an, weil nur dann kann ich da wirklich die volle Energie reingeben, die ich da ja. reingeben will und das... Ist schon auch ein wichtiger, wichtiger Zutat, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann ist ja auch, ne, da machst du ja auch genau das, ne, was du auch, also walk your talk sozusagen, ja. ne, dann, dann zu sagen, okay, dann gehe ich auch den vielleicht jetzt unbequemen Weg Absolut. oder das, ne, so, Absolut. okay, wo es mich jetzt nicht so, äh, ne, sondern, dann dann lasse ich mich da auch auf diese, Prozesse entsprechend. Auf jeden
2: Fall, das hat sicherlich allgemein mit Veränderungen zu tun, ne? sozusagen sich zu sagen, okay, wann ist es Zeit, dieses Thema anzugehen und das heißt überhaupt nicht, dass es immer nur bequem ist und angenehm, aber sozusagen, jetzt habe ich zum Beispiel die Energie oder die, den Mut eben, dieses eine Thema anzugehen auch ne? oder mich den meinen Ängsten dazu stellen, okay, jetzt mache ich es, also ja.
1: Ja, Mut ist da auch ein absolut ein wichtiger Punkt. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, was wir da zusammen und mit der Gruppe aushecken ja. äh, werden in den nächsten Monaten in diesem Jahr. Ähm, und vielen herzlichen Dank dafür. Alles, alles Ja, danke alles. dir für deine Begleitung und dieses schöne Gespräch. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Und wenn du jetzt sagst, liebe Hörerin, lieber Hörer, das fühlt sich stimmig an für mich, das hört sich stimmig an. Ich möchte mein Business entsprechend weiterentwickeln, auf die nächste Stufe heben, mich weiterentwickeln in meinem Business. Ich möchte in diese Veränderung gehen. Dann sind vielleicht die Masterminds was für dich. Ich verlinke sie dir in den Show Shownotes wenn du vielleicht in diesem Jahr mit der Hanna in der Mastermind äh, ja, arbeiten oder zusammen sein möchtest. Bis dahin, alles Liebe und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.